0: ihr seid nicht alleine. Wir alle haben unsere Probleme, wir alle haben Druck, wir alle spüren Druck, wir alle sind teilweise erschöpft, vielleicht manche weniger, manche mehr, aber wir sind nicht alleine und deswegen spricht darüber. Das wird euch helfen. 3 Story Menschen, Themen, Meinungen der Ritus Sandre Triathlon Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, bevor ich zum Thema komme, möchte ich meinen Gast begrüßen. Das ist der Selim Chevick. Schön, dass du da bist, Selim. Hallo?
0: Danke, danke, Saline.
1: Und zwar, ich stelle dich ganz kurz vor, du bist Age-Grupper, du bist Coach und Unternehmensberater, das ist richtig, oder? Ja, das, das stimmt. Also Age-Grupper ist richtig, du bist kein Profi. Nein. Also klar. wenn ich dich manchmal schwimmen sehe, dann denke ich so, ja.
0: Ja, danke, mein Schwimmen hat sich recht verbessert dieses mhm, Jahr.
1: Genau. Und zwar wollten wir eigentlich ursprünglich über was ganz anderes diskutieren, das Thema ist nämlich heute Stressmanagement. Warum könnte das Thema Stressmanagement interessant für unsere Hörer sein?
0: Wir leben in einer sehr komplexen Welt und Studien zeigen auch, dass 30 Prozent von der Schweizer Gesellschaft emotional erschöpft ist. Und das zeigt auch, dass es ein Thema ist, das viele Leute beschäftigt.
1: Wir wollten ursprünglich wir beide diskutieren, weil wir hatten da eine kleine Diskussion, die hätte auch spannend werden können. Aber wir sind nachher uns eigentlich einig gewesen. Es ging nämlich um die Ironman-Weltmeisterschaften in Nizza und auf Hawaii in diesem Jahr, wo ja die Frauen und Männer zum ersten Mal getrennt waren. Und wir waren da kurz unterschiedliche Auffassungen. Das hat sich allerdings erledigt, weil der Selim war auf Hawaii. Das hat, glaube ich, seine Perspektive auch ein bisschen geändert, gell?
0: Sehr, sehr. <lacht> Schön.
1: Mhm. Und du warst ja als Coach auf Hawaii, in Nizza als Athlet. Das ist eigentlich auch eine spannende Kombination. Kombination. Du bist der Coach von der Edina Jung, die ja in der AK 50 bis 54 Dritte wurde. Ist auch richtig, oder? Ja. Also Gratulation nochmal dazu, gell?
0: Ja, danke. <lacht> ist es eine, ist eine sehr lange Zusammenarbeit, die wir schon haben. Seit mhm. drei, über drei Jahren arbeite ich schon zusammen mit Edina.
1: Du bist auch der Coach von der Patricia Neukom, wo ja auch auf Hawaii gestartet ist, ne?
0: Ja, mhm. sie hat auch den Slot in Nizza geholt und Edina auch.
1: Also alle Hände, Hände voll zu tun auf Hawaii. Hm? Es war eine
0: sehr schöne Zeit.
1: Mhm, genau. Also Hawaii, wir hatten ja da ein bisschen diskutiert. Hawaii hat dich jetzt jedenfalls so fasziniert, dass du dich für 2024 qualifizieren willst. Da sind ja dann die Weltmeisterschaften der Männer. Was hat dich fasziniert?
0: Ja, ich muss eigentlich sagen, dass ich schon qualifiziert war für Hawaii. Ich habe mich in 2021 in Frankfurt qualifiziert und ja, dann 22 gab es kein Hawaii. 23 durfte ich nicht einreisen in die USA. Und äh, sorry, in 22 durfte ich nicht einreisen. Und in 23, wie sie dann bekannt gegeben haben, dass die WM Nizza stattfinden wird, habe ich mich eigentlich sehr gefreut. Mhm. Weil grundsätzlich Hawaii, finde ich, überhaupt nicht schön als ein Wettkampf, die Wettkampfstrecke, mindestens habe ich es so gedacht. Die Reise ist natürlich sehr aufwendig, sehr teuer, braucht auch sehr viel Zeit. Ich bin hm. selbstständig und wenn ich nicht arbeite, dann kommt auch kein Geld rein. Und deswegen war ich extrem froh, dass die WM dann in Nizza stattgefunden hat. Und ja, dann habe ich eigentlich den Slot für Nizza benutzt. Und wie ich jetzt in Hawaii war und das erlebt habe, habe ich eigentlich meine Meinung geändert und ich denke, ich würde auch mal gerne Hawaii machen und deswegen würde ich mich jetzt für 2024 noch mal versuchen zu qualifizieren.
1: Also du würdest schon auch sagen, dass es ein spezieller Wettkampf ist, ne?
0: Es ist ein spezieller Ort, eine spezielle Stimmung. Meine Meinung über die Strecke hat sich nicht geändert. Ich denke, wenn dieser Wettkampf in Europa wäre oder irgendwo anders, würde er nicht ausverkaufen, weil es einfach keine schöne Strecke ist. Es ist auch eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke, dass ich nie so wahrgenommen habe im Fernsehen.
1: Also auch mit ja. Höhenmetern, die daher zusammenkommen, ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Also Palani ist ja ein Berg. Also ist jetzt nicht sehr lang, aber ist ja sehr, sehr steil. Oder Ali Drive, die Laufstrecke, dort ist ja nichts flach. Also ist wirklich eine sehr spannende, anspruchsvolle Strecke, auch wenn es nicht schön ist.
1: Mhm. <lacht> Gut, das lassen wir mal so stehen. Ja. Das kann ich auch sogar noch nachvollziehen. Jetzt ganz kurz in Nizza. Bist du gewesen? Und das ist ja auch, würde ich mal sagen, noch die anspruchsvollere Strecke, wenn wir jetzt mal vom, von der Bike-Strecke reden, oder?
0: Es ist eine hervorragende Strecke. <lacht> ich finde, vielleicht Ironman tun. Ich kenne die Strecke. Ich habe den Wettkampf nicht gemacht. Mm. Aber wahrscheinlich eine von den zwei schönsten Wettkampfstrecken, äh, Ironman-Wettkampfstrecken. Sehr, sehr anspruchsvoll. Schön. Das Schwimmen ist super. Mm. Velostrecke. Sehr, sehr anspruchsvoll, aber sehr schön, auch mit den Abfahrten. Und ich habe die Strecke schon eigentlich gekannt, weil ich die Halbdistanz schon dort viermal gemacht habe. Habe mich nie wirklich getraut, dort den Ironman zu machen. Mhm. Hat mich immer gereizt. Petra, meine Freundin und Patricia und äh, Edina haben alle dieses Jahr den Ironman dort gemacht. Und wie sich dann die es ergeben hat, dass die WM dort in Nizza stattfinden wird, habe ich mich eigentlich sehr gefreut, dass, dass ich dann auch mal auf die Strecke darf. Was bei mir noch einen sehr großen Einfluss hatte, wie ich meine Meinung über Hawaii geändert habe, war, wir waren da mit Kurt Müller unterwegs, mhm. auch wir haben zusammen gefrühstückt und er hat dort gemeint, dass Hawaii Triathlon zusammenbringt. Und egal, wem du fragst, alle kennen Hawaii. Wie er gesagt hat, dass Hawaii Triathlon zusammenbringt, hat es bei mir auch eigentlich geklickt und ich habe es dann auch so eingesehen. Für mich ist nämlich das Zusammenkommen, dass die Gemeinsamkeit sehr wichtig. Deswegen würde ich es auch schade finden, wenn die, wir diese Gemeinsamkeit verlieren werden.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Bei also ich weiß nicht, wie du, du, du warst ja in einer ganz anderen Position oder einer ganz anderen Rolle, wie ich, was jetzt Nizza zum Beispiel angeht. Ähm, du warst als Athlet, warst, warst wahrscheinlich auch sehr fokussiert auf deinen Wettkampf. Aber ich habe ich war hier und da und habe mit den Leuten gesprochen und ich habe gefunden, ja, schöne Stimmung, tolle Leute, wie immer. Aber irgendwas fehlt doch. Schlussendlich waren es die Frauen, die gefehlt haben. Und ich bin sogar angesprochen worden, ach, ist das kein Sport? Also es hat ja ganz viele Leute in Nizza, die gar keine Ahnung haben. Von, die kennen der Triathlon gar nicht. Aber die haben gesagt, ja, hat es denn in dem, in dem Sport gar keine Frauen? Es kann auch kontraproduktiv sein, oder?
0: Also ich finde das ein Desaster, dass es keine Frauen beim Wettkampf haben. Besonders für die single Iron Männer, die dann <lacht> zur Nizza gekommen sind und dann keine Single Iron Man Aber der Frauen. Den,
1: den, den, den gestatte ich dir jetzt auch noch. Das, das ist gut. Ja, ja. Okay. Aber nein, das, das, das,
0: das Gleiche gilt auch für Frauen in, ja, in der das,
1: das habe ich jetzt schon öfters gehört. Ja, es ist es so. Ja, ja. Also, ist ganz normal. Ja.
0: Und, und alle Firmen, alle Firmen investieren jetzt so viel in Diversity, Inclusion. Ist ein Riesenthema bei den Firmen und ich denke, Iron Man hat in diesem Sinne einen Schritt rückwärts gemacht. Aber ich verstehe auch den Punkt von Iron Man, dass sie den Frauen ihren eigenen Wettkampf geben wollen. Und Iron Man hat gesagt, halt, dass sie das so beibehalten wollen.
1: Der finanzielle Aspekt.
0: Das hat Iron Man aber nicht gesagt.
1: Ja, das würden sie auch nicht sagen. Das, ja,
0: ja aber, weißt du, und das Argument von Iron Man ist halt, dass sie halt nicht zwei Tagen die, die Straßen sperren können.
1: Sie könnten einen Tag mit weniger Leuten, könnten sie schon noch mit weniger ähm, Teilnehmern, könnten sie schon noch mit den Runden kommen.
0: Aber dann haben die Frauen nicht ihren eigenen Wettkampf.
1: Das war ja jahrelang möglich vor, vor Corona.
0: Aber Frauen hatten nicht ihren eigenen Wettkampf.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das, das das ist stimmt. der Punkt von vom Iron Man. Und ich,
0: und die Frauen, wie ich gesagt habe, die, die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ja, ich und, äh, finden es sehr, sehr cool, dass sie ihren eigenen Wettkampf ja, haben. Ich doch. finde es eigentlich auch, als Mann fairer, wenn die Frauen ihren eigenen Wettkampf haben.
1: Wobei ich finde, diese, dieses gemeinsame Rennen hatte seinen speziellen Reiz. Ich meine, da würde ich allenfalls Abstriche machen. Wo ich, wo ich keine Abstriche machen würde, ist, dass es einfach, einfach zusammengehört. Und Weißt du, in anderen Sportarten ist es ja zum Beispiel so, in der Welt, wir reden ja von der Weltmeisterschaft. Und da sind, eigentlich haben dort nur die besten Athleten Platz. So kenne ich Weltmeisterschaften. Ich meine, ich komme aus der Leichtathletik. Da kann ich nicht teilnehmen als zwölf sekunden sprinterin Da kann ich mich nicht qualifizieren. Da sehe ich die Welt, da sehe ich die Weltelite. Und beim Ironman, da sehe ich das schon. Da kann man, das kann man hinten aufmachen. Das macht man ja auch. Das ist ja das, die Tradition von Ironman. Aber macht man auf, von 12 bis 16 Stunden plötzlich noch. Also ja. das, ist doch die, das ist doch die Qualität, die neu ist.
0: Aber das brauchen wir. Das brauchen wir. Nämlich die Frauen, es gibt ja nicht nur, es hört ja nicht bei AK40 auf. Es geht bis AK70. Ja. Teresa oder wie sie heißt, sie ja. war 80 Jahre alt. Ja. Und, und sie schaffen halt es nicht in 14 Stunden, 15 Stunden. Und ich finde... Diese Altersgruppen gehören auch auf Hawaii. Das ist auch ein Teil von inklusiv sein.
1: Wobei natürlich die Dichte von den Teilnehmerinnen jetzt sage ich jetzt mal in Inisaura ist das Gleiche, die jetzt in dem Bereich sind. Ich sage mal nach 13, 14, 15 Stunden in dem Bereich oder dann einfach. Die Frage ist, muss das an einer WM stattfinden? Das ist, das ist für mich der Punkt, weil ich, ich komme immer noch so aus dem Leistungsgedanken hier raus, aus dem, ich will eigentlich dort die Besten sehen an der AK. Ich meine, dir die, die, die macht es ja auch mehr Spaß, in der AK anzutreten, wo du weißt, das sind die schnellen Jungs.
0: Absolut. Das ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis, also wenn, wenn das Niveau hoch ist. Dann ist der Wettkampf per se auch viel schneller. Dann müssen wir es so machen halt, dass man die AK abschafft hm. und man sagt, die ersten 20, 30 rangierten von den Top 30 Amateurathleten kriegen einen Startplatz in Hawaii. Nämlich, wenn wir die Gewinner ja, von, von AK40 nehmen, dann müssen wir auch die Gewinner von AK70 nehmen. Sonst denke ich, ist überhaupt nicht fair. Und es hat sowieso, ich meine, wenn überhaupt, ein Slot in diesen höheren Altersklassen. Ja, ja. Ein sehr interessantes Beispiel ist, Jamie Albert und Mena. Mhm. Das sind zwei super Ladies, super schnelle Ladies hier in der Schweiz. Und sie waren mit, ich glaube, eine Minute Abstand erste und zweite beim Ironman-Tour in der gleichen AK. Jamie hat sie dort gewonnen und hat den Slot für Hawaii gekriegt. Mhm. Es gab nur ein Slot. Mhm. Männer hat den Slot nicht gekriegt, obwohl sie Overall Zweite war mhm. und die Dritte ist erst 15 Minuten später gekommen. Das fand ich natürlich auch nicht fair. Also ja, beide äh, Ladies gehören kann, absolut kann auf Hawaii. Mhm. Ja. ja,
1: aber es ist jetzt aber praktisch noch doch noch unser Streitgespräch gehabt. Ne? Ich, glaube, <lacht> ich, ich kann nachvollziehen, was du sagst und ich glaube, du, es ist bei dir auch angekommen, was ich meine. Weil also ja. es gibt halt zwei unterschiedliche Denkweisen, was das angeht. Ne?
0: Ja, ich, ich verstehe schon was du meinst. Absolut.
1: Selim, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das wird in unserer Zeit auch noch wichtiger werden. Es geht um Stressmanagement. Und zwar bist du ja beruflich mit dem Thema beschäftigt. Du bist für betriebliches Gesundheitsmanagement in Unternehmen zuständig. Du berätst Firmen, deine Firma heißt LiveUp. Ich habe mal diesen, diesen Kernspruch von deiner Webseite mir notiert, der heißt, wir helfen Unternehmen und Mitarbeitern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das klingt schon mal sehr spannend und auf diesem Weg begleitest du die Unternehmen und die Mitarbeiter. Mich würde interessieren, was du machst, wie du das machst, wie auch im Moment so die, ja was in den Firmen so vor sich geht und ob wir das auch ableiten können für uns im Triathlonsport. Ich denke mal, da sind auch am Ende vielleicht ein paar Tipps von dir, können da sehr wertvoll sein. Triathleten sind ja fast alle, würde ich mal sagen, im Arbeitsprozess und man kann davon ausgehen, dass viele von ihnen auch sehr gute Jobs haben. Und in den guten Jobs, weiß man bei großen Firmen zum Teil, ist immer Leistung gefordert, also High Performance im Job, High Performance im Beruf. Viele sind angestellt oder selbstständig und sind auch auf eine Zusammenarbeit mit einem Team angewiesen. Und wenn das reibungslos geht, ist das natürlich sehr gut. Ich glaube, das ist relativ selten, dass es reibungslos geht. Und wenn es nicht reibungslos geht, dann kann die Arbeit auch wirklich zur Hölle werden. Und dann kommst ja du. Ganz kurz noch zu dir. Du warst ja früher im, im Finanzgeschäft unterwegs. Genau, ja. Da kämpft man wahrscheinlich auch nicht mit Samthandschuhen oder?
0: <lacht> ja, und, und darüber würde ich gerne nicht eigentlich noch sprechen, aber ich habe in, jahrelang in General Electric gearbeitet, über zwölf Jahre, und so bin ich auch zu meinem Beruf gekommen, weil General Electric in, ich glaube in 2010 oder elf war das ein globales Gesundheits-Wellbeing-Programm für ihre Mitarbeiter eingeführt hat und ich hatte das Glück, dass ich von meinem Chef in der Zeit ausgewählt wurde, dass mhm. ich auch mit der Implementation in der Schweiz mithelfe. In dem Zeitpunkt hat es geheißt, ja, du machst am meisten Sport, du bist am gesündesten, mhm. du machst jetzt das Programm und ohne zu wissen, auf was ich mich einlasse, habe ich dann angefangen, daran zu schaffen. Ich habe es angefangen, besser zu verstehen und habe mich eigentlich sehr dafür begeistern können, dass ich dann gekündet habe von der Bank und mich in diesem Bereich, im Corporate, Corporate Wellness-Bereich, selbstständig gemacht habe.
1: Dein Arbeitgeber hat praktisch gesehen, wo deine Fähigkeiten sind. Das ist auch noch genial eigentlich, ne? so gesehen, oder?
0: Ja, ich musste sehr viele zu lernen, natürlich, ja, sehr, sehr viele zu lernen, nämlich wenn man über Wellness und, und Wellbeing spricht oder wenn ich zum Beispiel, wenn Leute zum Beispiel mich fragen: was, was machst du? und dann sage ich ich helfe Firmen äh, gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen für ihre Mitarbeitenden, dann frage ich ihn was versteht ihr was, was, was versteht ihr von äh, gesunder Arbeitsumgebung? und dann sagen sie manchmal, ah, ja, wir haben eine Laufgruppe, ah, ja, wir machen Yoga bei der Arbeit. Dann sage ich, okay, ist schon mal mhm. sehr gut. Und dann frage ich, was war bis jetzt dein bester Job? Und dann spricht niemand mehr über Yoga, über mhm. Laufgruppen, über Infrastruktur, tolle Infrastruktur im, mhm. im Büro. Sie sprechen eher über, über das gute Team oder einen guten Vorgesetzten oder über wie viel sie in diesem Job gelernt haben, über wie viel Autonomie sie hatten in, in bei der Arbeit. Ja. Und dann spricht niemand mehr über, über Sport. Und, und das muss ich natürlich auch zuerst lernen. Das ist halt die mentale Aspekt, dass es wirklich um die mentale Gesundheit geht. Physische Gesundheit ist wichtig. Aber wenn wir über Corporate Wellness oder auf Deutsch sagt man dazu eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement, genau. was du auch am mhm. Anfang erwähnt hast, BGM, spricht man sehr viel über mentale Gesundheit.
1: Und da gehört ja auch Stress dazu. Ne? Wenn ich gestresst bin, dann ist schon mal die Voraussetzung schlecht, dass ich überhaupt in einen Zustand komme, wo ich gesund werden kann oder gesund bin.
0: Ja, man sagt immer, Stress per se ist nicht schlecht. <lacht> und das, das, das stimmt auch. Aber es ist wichtig, dass der Job dich motiviert, dass der Job dir Energie gibt und Kraft gibt. Anstatt dass der Job dich erschöpft. Und in dem Sinne ist Stress eigentlich nicht schlecht, weil man natürlich den Stress nachher noch abbauen kann.
1: Also, du bist da ja in einem sehr speziellen Umfeld tätig, oder? Also, deine Zielgruppe ist ja der Mensch eigentlich, oder? Kann man das so sagen? Das Absolut, ja. Also, der Mitarbeiter, der Mensch und sein Wohlbefinden. Also, du bist eigentlich, dein Ziel ist ja immer ganz klar, den Zustand zu verbessern, oder?
0: Ja, mhm. ja. Und das gilt. Der Mensch ist immer im Fokus, aber das ist natürlich immer ein Zusammenspiel mit Mensch, Technologie und Organisation. Das mhm. ist immer so ein Dreieck, wo drin wir sind, weil die drei Komponenten einen sehr großen Einfluss haben auf, wie wir uns bei der Arbeit mhm. fühlen.
1: Mhm. Ich glaube, das habe ich auch bei dir irgendwo gelesen, dass nur ein zufriedener Mitarbeiter eher einen, den langfristigen Erfolg eines Unternehmens garantieren kann. Also das, ich glaube, das haben auch nicht alle Unternehmen auf dem Radar.
0: Stimmt, ja, das sehe ich auch so, aber es ändert sich auch. Nämlich die Firmen realisieren auch, dass wenn sie nicht ändern, wie sie arbeiten oder wie sie ihre Mitarbeiter behandeln, der Markt ist einfach jetzt zu kompetitiv. Wenn man auf seine eigenen Mitarbeiter nicht achtet, dann würden sie gehen. Und okay. das erleben jetzt viele Firmen, dass, die, dass sie halt die guten Mitarbeitenden verlieren.
1: Deine Arbeit ist im Moment hoch im Kurs.
0: Ja, das. es wird immer wichtiger, weil Leute sich immer bewusster werden, wie wichtig Gesundheit ist. Und wir leben halt in einer Zeit, wo wir nicht mehr nur für Geld arbeiten, aber wir wollen auch arbeiten, damit wir uns gut fühlen, mhm. ein bestimmtes Ziel erreichen, eine Bedeutung im Job finden. Und in dem Sinne wächst der Druck auf die Arbeitgeber auch dass sie halt diese bessere Arbeitsbedienung für die Mitarbeitenden erschaffen. Die Firmen, die das nicht machen, die werden sehr bald nicht mehr existieren.
1: Ja, das ist eigentlich fast schon wieder eine positive Nachricht, finde ich. <lacht> ja. Bevor wir jetzt da in die Details gehen, muss ich dir sagen, wir haben ja am Anfang eine kurze Vorbesprechung gehabt, aber bei dem Telefonat hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe gefragt, hast du gerade Zeit? Und ich bin eigentlich gewohnt, dass man dann die Antwort bekommt, ja, ich bin jetzt gerade fünf Minuten, ich muss jetzt gleich in das andere Meeting und und du hast gesagt, ich habe immer Zeit und das hat so, das wirkte total entspannt und man fühlt sich dann auch irgendwo, man kann plötzlich so durchatmen und denkt, jetzt muss nicht gerade auf die Uhr gucken, wenn, ich, wenn wir jetzt sprechen. Und da wollte ich dich erfragen, ja, also <lacht> es ist erstmal die beste Eigenwerbung natürlich für dich, aber ist das deine, ist das deine Lebenseinstellung, sind das deine Werte, dass du grundsätzlich entspannter durch die Welt gehst?
0: Also viele Leute, die mich gut kennen würden wahrscheinlich nicht gerade sagen, dass ich eine sehr entspannte Person bin. Ähm, ja, aber,
1: Athlet, also. ja. aber
0: ich priorisiere halt und für Sachen, die für mich wichtig sind, habe ich immer Zeit und schaffe ich auch immer Zeit,
1: mhm.
0: weil es für mich wichtig ist. Ich mache nicht viele Sachen in meinem Leben, aber für die Sachen, die ich mache, für die widme ich auch dann die die Zeit mhm. und für die habe ich dann auch mhm. die Zeit.
1: Also ein klarer Fokus.
0: Ist für mich sehr wichtig, ja. Mhm. ja. Und ich zum Beispiel persönlich äh, nämlich, das wird mich auch immer wieder gefragt, äh, wie kannst du so viel trainieren? Wie findest du so viel Zeit? Weil ich wirklich eigentlich sehr viel trainiere. Aber wenn ich meine Woche plane, plane ich zuerst mein Training und dann schaue ich, was für andere Termine ich habe. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich mehrmals im Leben mehrere Wochen hatte, wo ich gedacht habe, diese Woche habe ich wirklich zu viel gearbeitet und zu wenig trainiert. Aber umgekehrt ist es mir nie passiert, dass ich gedacht habe, mhm. ah, diese Woche habe ich zu viel trainiert und, und zu wenig gearbeitet. Arbeitet. Und so setze ich zum Beispiel meinen mein Fokus aufs Training, dass ich das halt priorisiere und es zuerst plane. Ich will halt einen guten Job machen in den, in den wenigen mhm. Sachen, die ich mache. Ja.
1: Wie machst du dir ein Bild von dem Unternehmen, woraus du dann deine Handlungen oder deine Maßnahmen, Maßnahmen ist auch ein furchtbares Wort eigentlich, also ableitest? <lacht>
0: okay, ja. Ja, Maßnahmen als... Stimmt eigentlich. Ich habe es auch immer benutzt, aber jetzt, wo du das sagst, werde ich es wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr benutzen. Es, es gibt verschiedene Wege, wie ich in eine Firma reinkomme. Zum Beispiel, ich gehe mit, mit Sport rein, ich biete Sport an. Zum Beispiel einen Kunden haben wir eine Vorbereitung für den Greifenseel aufgemacht und danach bin ich zum HR gegangen und habe gesagt, ja, Teilnahme war super, Leute haben es sehr lässt gefunden, aber Gesundheit bei der Arbeit ist viel mehr als nur zusammen Sport zu machen. Und dann habe ich Ihnen einen Vorschlag gemacht. Wie man da vorausgehen kann, ist natürlich sehr basierend auf die Erwartung von der Firma. Wollen Sie ein bestimmtes Gebiet angehen, ein bestimmtes Thema angehen, dann wissen Sie schon mehr oder weniger, was Sie haben wollen. Aber ich fange immer an mit Daten zu sammeln. Und das sind dann objektive Daten, zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen, Informationen über Absenzen oder andere Informationen, die die Firma hat. Dann subjektive Inputs sammle ich auch. Ich spreche mit den Mitarbeitenden, frage, wie der Arbeitgeber so ist. Ich recherchiere ein bisschen den Arbeitgeber, auf dem, auf dem Internet schaue, was, was für Feedbacks die erhalten. Austrittgespräche schaue ich mir an, wenn es mit mir geteilt wird. Genau. Und dann natürlich auch Erwartungen mit der Geschäftsführung abklären. Und das ist immer das Schwierige. Nämlich meistens ist das Problem nicht bei den Mitarbeitenden. Meistens ist das Problem bei der Führung. In meinem Gebiet hört man es sehr oft, dass, dass man sagt, dass der Chef für die Gesundheit wichtiger ist als der Hausarzt.
1: Ja, das ist, das ist spannend. Also, äh, du hast praktisch auch so eine, so, so eine Checkliste, die du dann eigentlich durchgehst. Aber was, was für Bereiche? Und untersuchst du, gehört da zum Beispiel auch die, eine Kantine, was sie für Essen anbietet? Oder ob es genug lange Pausen gibt oder solche, solche Geschichten?
0: Ja, das auch, das mhm. auch. Aber wieder, das kommt wieder drauf zurück, wenn, wie ich sage, dass, wenn ich, wenn ich mit Mitarbeitern frage, was war bis jetzt dein bester Job, mhm. sprechen auch sehr, sehr wenig über Kantine. Mhm. Es geht da wirklich um Beziehungen zwischenmenschlich. Und, und mhm. wenn du die Mitarbeiterbefragung auch liest, dann findest du immer wieder Feedback über, über die schlechte Kantine. Aber eigentlich, wenn du das findest, ist es gar nicht so schlecht. Nämlich das heißt, dass viele andere Dinge, wichtige Dinge schon gut funktionieren, dass sie überhaupt über die Kantine sich beschweren. Und die Kantine zu fixen, ist, ist ein easy fix. Ja.
1: Ja, ich merke schon, du bist da, du, du kennst dich aus, ja. <lacht> ja, <lacht> mm -hmm. und
0: yeah. ja, also das, das Thema halt Erschöpfung ist jetzt ein sehr, sehr großes Thema. SECO hat in 2018 eine Befragung gemacht und da ist herausgekommen, dass die Schweizer Bevölkerung, 30 Prozent von der Schweizer Bevölkerung emotional erschöpft ist. In 2022 hat Gesundheitsförderung Schweiz eine tolle Stiftung, die auch in diesem BGM-Bereich arbeitet, die Befragen wiederholt und ähnliche Resultate gefunden. Also es ist wirklich eine sehr komplexe Welt, in der wir leben. Es ist sehr schnell, das Abschalten wird schwierig und ja, das ist jetzt auch ein Thema, an dem ich arbeite, bei ein Großkunden von mir Hauptfeedback von Mitarbeitern war, dass sie einfach nicht abschalten können work-life-balance, disconnecting, wenn ich jetzt ein paar englische Wörter reinwerfen darf. Mhm. Das hat sich auch extrem verändert in den letzten 20, vielleicht 30 Jahren. Also vor 30 Jahren, nicht, dass ich mich persönlich daran erinnere, aber war es nicht so. Vor 20 Jahren kann ich mich daran erinnern, es war nicht so. Die Welt war nicht so schnell, so komplex, wie es jetzt ist. Jetzt, mit all den Technologien, die wir haben, kommen wir gar nicht mehr zu, haben wir gar nicht mehr Zeit. Unsere Gedanken zu bearbeiten, mhm. Mhm. alles, was wir lernen, zu bearbeiten und unsere Gedanken zu sortieren. Nämlich, wenn wir nicht am Kompi sind, dann sind wir am Handy. Wenn wir auf der Rolle sind, sind wir vielleicht vor dem, Net vor dem Netflix. Ich persönlich bin das auch. Wenn wir dann draußen joggen gehen, hören wir uns einen Podcast an. Ich kenne einen sehr guten Podcast, Free Story, könnt ihr euch. <lacht> also dieses streichen bei allem. Ja,
1: Dankeschön. Ja.
0: Und mhm. äh, oder ein E-Book hören wir uns an. Ja. Und wir sind Stimmt. immer verbunden, immer mit, immer mit. Wir, wir kriegen so viel Input, ohne es richtig zu bearbeiten. Und das erschöpft uns.
1: Eben genau ohne es zu bearbeiten und dann nachher zu verarbeiten. Verarbeitung, genau. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, unsere Welt ist so. Aber wir machen uns ja die Welt so, wie sie ist. Und ich glaube, wir sind da in so einer Spirale drin, die sich selbst beschleunigt. Und du kommst ja eigentlich, kann ich das so sagen, um da ein bisschen auch eine Langsamkeit, nicht eine Langsamkeit, das ist das falsche Wort, um, das, aber um das, diese, diese Beschleunigung zumindest mal zu stoppen, oder?
0: Ja, das wäre natürlich das Ziel, ist natürlich nicht einfach in ein großen Unternehmen mhm. mit, ich weiß nicht, 10.000, 20.000, 100.000 Mitarbeitende große Änderungen zu machen. Das ist eine ganze Kultur, die sich ändern muss mhm. und deswegen sind das meistens sehr, sehr große Projekte, wo ich dann auch mitwirke. Es ist halt sehr anspruchsvoll und es ist sehr wichtig, den Fokus zu setzen, priorisieren und ja, man priorisiert es dann, aber dann hat man immer noch Sachen, die im Tagesgeschäft dann nicht so ideal laufen, wo man dann, dann auch das Feuer löschen muss. Genau. Und es, es sind wirklich dann sehr große Kulturänderungsprojekte und auch Projekte, wo man ganz ändern muss, wie man arbeitet.
1: Und das ist der Punkt, ja. Genau. Ja. Also ich muss noch mal gerade ganz kurz zitieren, was auf deiner Webseite steht und zwar ein Wellnessprogramm zu etablieren. Wir haben uns gerade noch kurz unterhalten, Wellness ist vielleicht eher das, das bessere Wort ist vielleicht Wellbeing hast du gesagt. Ne? Ja, genau. Zu etablieren ist eine Langzeitinvestition. Wie soll das zusammenpassen? Also diese, dieses Wellbeing und und Arbeit. Ich da frage ich mich, sind die Unternehmen überhaupt zugänglich für Wellbeing also oder für die gesundheitlichen Themen? Weil wir haben jetzt gerade darüber geredet, aber es ist ja das eine, dass ich sage, ich, wir müssen da was machen, aber die Zugänglichkeit, dass ich auch verstehe, warum ich das machen muss und was ich, was ich damit bewirken kann, dass man sich dem auch öffnet. Erlebst du das wirklich, dass du, was du aussendest, auch, dass es empfangen wird?
0: Ja, ein Arbeitsplatz muss Sicherheit geben. Es muss anregen, es muss befriedigend sein und angenehm sein. Also Sicherheit, mhm. anregend, befriedigend und angenehm sein. Und wenn man das schafft, dann hat man eine sehr, sehr gute Basis für Werbung. Und das sind eigentlich sehr menschliche Bedürfnisse. Ja, es ist sogar jetzt bei der Maslow-Pyramide ganz unten. Ich meine, Sicherheit, mhm. äh, Anregung ist auch nicht an der Spitze. Ja, also die Arbeitsumgebung muss das geben. Mhm. Das ist mhm. das Erste. Wenn, wenn die Firma nicht schafft, wenn der Arbeitgeber nicht schafft, so eine Arbeitsumgebung zu er, erschaffen, dann würden sie, wie gesagt, in den nächsten Jahren sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, äh, Mitarbeitende zu finden. Mhm. Zurzeit haben zum Beispiel ein paar Großbanken in der Schweiz dieses Problem mhm. und äh, sie versuchen halt, Mitarbeitende mit, mit höheren Lohnen anzuziehen. Und das hat
1: aber kein Ende. Es ist, ist wirklich ein sehr, sehr gewichtiges und, und umfassendes Thema, wo eigentlich auch unsere ganze Gesellschaft angeht, oder? Ich finde, dass da, das ist so ein riesiger Komplex, in dem wir uns alle befinden und ich sehe jetzt dich, du kommst jetzt praktisch, du kommst ja allein in das Unternehmen, du kommst ja nicht mit 100 Mitarbeitern, die jetzt alles aufrollen. Dass, dass, du, dass ich schon fast denke, hast du überhaupt eine Chance?
0: Das ist eine faire Frage und wenn, ich habe keine Chance, wenn die Managers oder die Führungskraft sich nicht ändern will. Wenn sie nicht bereit sind für Änderungen, dann habe ich keine Chance. Und das habe ich auch mehrmals erlebt. Dann ist es halt noch nicht mal ein Pflaster auf die Wunde. Ich werde immer integriert in größere Projekte bei bei Großfirmen. Also alleine schaffe ich dann nicht. Ich gebe dann halt, wir bearbeiten dann die wichtigen Punkte, die Themen, die wir angehen sollen, und aber wieder sehr fokussiert. Also wir versuchen dann nicht alles zu lösen. Wir priorisieren wieder die Themen. Was ist das größte Thema, dass die Mitarbeiter nicht abschalten können? Dann bearbeiten wir nur das Thema und dann nicht in zum Beispiel Career Development ist zum Beispiel auch ein sehr großer, hat auch einen sehr großen Einfluss auf, auf, die Gesundheit von, von den Mitarbeitern, auf die Motivation von den Mitarbeitern. Aber das lassen wir dann auf die Seite. Dann fokussieren wir uns halt nur auf ein großes Thema. Abschalten.
1: Mhm. Dass zum Beispiel auch der Chef sich hinter sind und sagt, ich kann meinen Mitarbeiter vielleicht nicht gerade noch nach dem Nachtessen nochmal ins Büro holen oder noch überhaupt nochmal anrufen oder solche Geschichten, oder? Dass er sich einmal bewusst wird, was er macht, ne?
0: Das Bewusstsein ist sehr wichtig und wenn ich die Projekte angehe, besonders jetzt während der Zeiten von, von Covid, konnte ich sehr spannende Projekte, sehr spannende Projekte involviert sein und da haben wir dann halt immer auf Teambasis gearbeitet. Wir haben gesagt, ein Team muss funktionieren. Mhm. Und es ist auch egal, wie Sie das Team beschreiben. Es kann eine Abteilung sein, es kann jedes Team sein, das einen Manager hat. Es kann eine ganze Funktion sein. Egal. Wir haben gesagt, das Team muss funktionieren. Was braucht es, damit das Team funktioniert? Und das ist dann meistens ein Austausch zwischen den Menschen, und das ist so wichtig, dass die Menschen miteinander sprechen und dass die Lösung selber vom Team kommt. Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht gut? Was sollen wir weitermachen? So, Start, Stop, Continue Übung zum Beispiel. Sowas einfaches, aber sowas, das, das so ein, so einen großen Einfluss hat es auf die Zusammenarbeit. Zum Beispiel, was für Wahrnehmungen sind in der Team, sind im Team? Denkt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dass er oder sie um Mitternacht auf das E-Mail antworten muss, wenn der Chef das E-Mail schickt? Oder ist es wirklich so? Was für Wahrnehmungen sind im Team? Was, was stört dich im Team? Was gefällt dir gut im Team? Wie können wir uns gegenseitig kompensieren, so dass das Team funktioniert? Und deswegen gehe ich auch nie auf individuelle Bedürfnisse ein. Ich denke, löst das im Team. Und das funktioniert auch bei 80%. Es funktioniert bei der Mehrheit. Wenn ich natürlich mit Leuten spreche darüber, dann sagen sie, ah, das funktioniert nicht, ah, das funktioniert nie. Ja, es funktioniert nicht bei 20%. Aber 80% wird es mhm. funktionieren. Nämlich, ich persönlich kenne niemanden, der nicht einen guten Job machen will. Wir alle wollen einen guten Job machen. Und deswegen muss man miteinander sprechen.
1: Das ist toll, ja. Also ich, also es ist echt genau so, dieses man muss sich öffnen und man muss auch Vertrauen haben, oder? Muss man, man muss sich ja im Team muss man sich ja gegenseitig vertrauen können.
0: Das ist ein sehr aktuelles Thema, Sabine, nämlich wie ich gesagt habe, es ist Sicherheit, Anregung, Befriedigung mhm. und und angenehm und Sicherheit ist ein Teil davon, das heißt ein sehr aktuelles Thema heutzutage, psychologische Sicherheit, dass du das sagen kannst, was du denkst, was du für richtig haltest, ohne die Angst davon zu haben, bestraft zu werden oder negative Konsequenzen zu haben. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema heutzutage in, in Firmen und viele Firmen investieren eigentlich sehr viel in diese Richtung, psychologische Sicherheit. Ein Team, das eine hohe psychologische Sicherheit hat, meldet auch viel mehr Fehlerquoten, weil sie einfach es frei aussprechen können. Und ja, und wenn du dann diese, diese Umgebung, diese Kultur erschaffst, dann, ja, dann kannst du auch sagen, wie du arbeiten willst, was mhm. du denkst, im Team gut funktioniert und was mhm. nicht funktioniert.
1: Mhm. Du hast das vorhin auch angesprochen, dass die Chefs ja wichtig sind. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es ganz, ganz viele Chefs, die super sind, mit denen die auch menschlich sind, aber es gibt noch viel mehr Chefs, leider, die andere Sachen im Kopf haben. Es geht da um Macht, um Position und wer verdient am meisten Geld? Kannst du an, wie kommst du an solche Leute ran, die das überhaupt nicht im Fokus haben, denen es wirklich nur, und das muss man ja mal ansprechen, um ihre eigene Position geht,
0: oder? Die Frage ist natürlich, wieso ist eine Person ein Chef geworden? ist die Person Chef geworden, weil sie sehr kompetent ihren Job gemacht hat oder weil sie sehr, sich sehr gut mit Menschen führen, mit der Führung auskennt. Ja. Und meistens werden halt Leute gefördert, weil sie in ihrem alten Job einen guten Job gemacht haben und sie werden so weit gefördert, bis sie nicht mehr erfolgreich sind. Und Menschen führen ist etwas, was man können muss. Wieso werden Chefs Chef? Wieso sind sie überhaupt Chefs ja. Chef? Sind sie Chefs, weil sie in ihrem Job gut waren und dann sind sie, haben sie halt eine höhere Stelle, sind sie an eine höhere Stelle angekommen? Oder sind sie Chefs, weil sie
1: Menschen gut führen können? Also aus meiner Erfahrung kommt noch eine andere Komponente hinzu. Ja. Weil sie einfach das Netzwerk haben. Ich habe lange bei den Medien gearbeitet, da läuft das nur so. Aber dann ist es halt oft so, dass die Kompetenz vielleicht nur die, die zweite Rolle spielt und Menschenführung auch, oder?
0: Ja, ja, ich habe wieder <lacht> an das Gute in Menschen gedacht. <lacht> Gut, also gehen
1: wir weiter Guten aus. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Äh, und dann ist natürlich eine Kulturfrage auch in, in, der, in der Firma sehr wichtig. Was ist die Kultur von der Firma? Mhm. Und ja, wenn die, wenn die Kultur passt in der Firma, dann werden entweder diese Chefs, die nicht führen können, ihre Mitarbeitenden, nicht gefördert oder nicht lang im Job bleiben können. Es gibt auch ein aktuelles Thema, Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams. Ja. Da gibt es zum Beispiel jetzt das Konzept von, keine Chefs mehr zu haben, weil die Idee dahinter ist, dass jeder Mitarbeitende, den du anstellst, weiß, was er oder sie gut kann. Mhm. Und das Team ja. schafft zusammen diskutiert miteinander, wer was macht, wie was ablaufen wird. Und immer wenn es einen Konflikt gibt, dass das Team selber nicht lösen kann, kommt der Chef, sogenannte Coach, der dann die Diskussion facilitiert, um eine Lösung zu finden. Aber der Chef oder der Coach gibt nicht die Lösung. Das Team diskutiert selber, was die Lösung ist. Und viele große Unternehmen arbeiten schon in diesen Strukturen, auch weltweit große Organisationen gibt es, die das machen, kommt eigentlich hauptsächlich von der IT-Branche. Es gibt verschiedene Motivationstheorien, mhm. aber es geht alles eigentlich ein bisschen zurück auf eine Studie von 1970, wo man herausgefunden hat, dass es drei Faktoren gibt, die Menschen motivieren. Autonomie,
1: mhm.
0: über den Job zu haben, Feedback zu erhalten, Wertschätzung äh, geht auch da äh, runter und Bedeutung. Mhm. Wenn diese drei Faktoren da sind, ist der Mensch motiviert zu arbeiten. Und wenn eins von denen fehlt, dann ist der Mensch unzufrieden. Eine selbstorganisierte Firma erschafft all diese drei Faktoren, ja. die Menschen motiviert. Ja. Und deswegen ist es halt ein sehr guter und aktueller auch Ansatz. Das ist
1: definitiv die Zukunft, mm. ja. Wo liegen denn im Moment, du hast gesagt, die größten Herausforderungen für die Mitarbeiter, das ist schon diese emotionale, du hast gesagt, Erschöpfung, oder? Dass, dass sie einfach permanent online sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist sogar nach Covid, wir haben ja nicht wenige erreicht während Covid. Das Problem ist, unsere Produktivität ist runtergegangen, weil wir, nach Covid oder während Covid angefangen haben, einfach mehr Zeit zu arbeiten. Wir haben immer noch unsere Ziele erreicht, aber mit mehr Zeit, die wir investiert haben. Also die Produktivität ist leicht runtergegangen während Also könnte ich so
1: verstehen, dass wenn ich im Homeoffice bin, dass, ich ein, dass gewisse Sachen verschwimmen und ich eigentlich für gewisse Prozesse mehr Zeit brauche?
0: Viele würden argumentieren, dass sie produktiver zu Hause sind, weil ja. es keine Ablenkung gibt. Aber die Berichte zeigen, dass wir eigentlich mehr Arbeit sind, auch wenn wir von zu Hause aus arbeiten.
1: Also mehr und länger.
0: Mehr und länger, genau. 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 Mhm,
1: ja. Ja, auch das kann ich nachvollziehen. Genau. Ja. Mhm. Also wir reden jetzt immer von den Mitarbeitern, dass die Druck haben, aber die Chefs haben ja auch Druck. Also die Chefs Sie sind ja eigentlich in der gleichen Mühle drin, oder? Die haben dann ihren Verwaltungsrat meistens oder die Aktionäre. Haben die denn die gleichen Probleme wie die Mitarbeiter oder haben die andere Probleme?
0: Vor ein paar Tagen hatte ich ein Meeting mit einer Person von der Geschäftsführung. Ich wollte mit ihr über Wellbeing sprechen, über BGM sprechen, also ein Update geben, wo wir sind. Und sie hat mir gesagt, was wollen wir über Wellbeing sprechen? Ich habe in der Woche 50 Meetings. Mhm. Und dann da brennt etwas, dann da brennt etwas. Heute bin ich seit 7 Uhr da und ich hatte noch keine Pause. Manchmal merke ich am, am Schluss des Tages, wenn ich äh, auf die Toilette gehe, dass ich den ganzen Tag noch nicht mal auf der Toilette war. Und das ist von der Geschäftsleitung. Und
1: Also die Leute sind unter ganz, unter ganz äh, starkem Druck.
0: Extrem, ja sehr viele Meetings und das ist jetzt auch ein noch noch ein anderes Thema, weil wir jetzt auch virtuell arbeiten, dass die Meetings sehr gezielt sind und der spontane Austausch, der so wichtig für unsere Gesundheit ist, an
1: der Kaffeemaschine,
0: hm? an der Kaffeemaschine im Büro, der existiert nicht mehr oder ist viel viel weniger geworden. Das ist dann auch das trägt dann auch zu der Erschöpfung zu. Mhm. Wenn du dann eine halbe Stunde Call hast und dann direkt zum nächsten Call rüberspringst, dann hast du noch nicht mal Zeit, mhm. den Kaffee zu holen oder und dann den sozialen Austausch mit den mit den Leuten zu haben. Und das ist dann auch teilweise das Verhalten, aber auch die Verhältnisse. Mhm. Oder man sagt auch die persönliche Dimension und die organisationelle. Dimension. Und was ich eigentlich auch sehr oft beobachte, ist, dass Firmen sehr motiviert sind, in persönliche Ressourcen zu investieren. Also Resilienz höre ich jetzt immer weniger, aber war ein Riesenthema vor zwei Jahren. Aber das hat alle Mitarbeitenden zu Resilienztraining geschickt worden. Immer wurden ihnen gesagt, ja, ich stärke deine Resilienz. Aber wieso? Wieso muss ich für meinen Job den Resilienz, mein, mein Re mehr, mehr resilient sein? Ist unsere Arbeitsumgebung so schlecht, dass ich mehr resilient sein muss? Wieso schaffen wir nicht an der Arbeitsumgebung? Wie können wir uns mehr fokussieren? Wie können wir besser priorisieren?
1: Man möchte aus dem VW Käfer ein Formel 1 Auto machen. Dass man, dass man so tunet. Es, es geht einfach nicht. Es geht, es geht einfach nicht.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich, ja. ja
1: dann geht es ja schlussendlich auch um eine Verhaltensänderung, oder? Das ist ja was vom Schwierigsten, ne?
0: Ja, Verhalten muss man ändern und an man sich selbst muss man auch schaffen und man muss natürlich dann auch Kompromisse auch eingehen können, aber das ist auch immer eine, eine Phase, eine, eine Testphase, oder? Ich meine, das Meeting, das man mit dem Team dann macht, ist ja etwas, was man regelmäßig machen muss. Und dann bespricht man es hm. und dann eignet man sich und dann in einem Monat bespricht man es nochmal. Wie ist es gelaufen? Was hast du erlebt? Ist es machbar so? Wollen wir so weitermachen? Mhm. Und das ist ein, ein ongoing Prozess.
1: Wobei dieser Prozess ja wahrscheinlich auch einfacher ist, wenn ich mich live sehe. Also nicht live ab, sondern live so. Ähm, als wenn ich ein Online-Meeting habe, dann habe ich ja... Es ist jetzt, es ist was anderes, als wenn wir beide jetzt zum Beispiel on, uns online getroffen hätten oder wenn wir uns jetzt wie jetzt gegenüber sitzen. Da kommen ganz andere, kommen ganz andere Sachen noch rüber, oder?
0: Ich bin sehr froh, dass wir uns <lacht> persönlich getroffen haben. Das ist auch wieso Firmen wieder sehr viel investieren, dass Mitarbeitende wieder zurück ins Büro kommen, dass der soziale Austausch auch wieder mhm. stattfindet. Mhm. Die Vision dahinter ist natürlich sehr wichtig. Ich beobachte auch, dass, dass Firmen wollen, dass die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro kommen. Aber wenn die Mitarbeitenden wieder zurück im Büro sind, schaffen sie, als ob sie von zu Hause aus schaffen würden. Mhm. Die sind wieder den ganzen Tag vor dem Kompi, am um, um Calls. Und ja, da, da, da daran muss man noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich glaube, wir wissen noch nicht ganz so genau, wie die Zukunft von der Arbeit aussehen wird. Ja. Wir wollen, dass Leute sich besser und mehr austauschen, dass sie, wenn sie im Büro sind, dass sie miteinander arbeiten, nicht individuell arbeiten. Aber die Arbeitssystem, die wir jetzt haben, wie wir jetzt arbeiten, ist halt basierend auf so wie es in der Vergangenheit war und nicht wie es in der Zukunft mhm. sein soll. Und, also und die Änderung braucht noch Zeit. ist
1: sehr viel in Bewegung, ne?
0: Sehr, sehr.
1: Also du bist ja in, in der ganzen Budgetplanung, bist du ja auch ein, ein Kostenpunkt. Ein, von allen Kostenpunkten wird was erwartet.
0: Können wir dieses Teil schneiden? <lacht> <lacht> ja, also das ist natürlich dann auch eine, eine Motivation von, von Firmen. Das könnte auch als für ein Verkaufstool benutzt werden, werden, basierend auf wo du schaust, findest du Zahlen von 1 zu 4 oder 1 zu 30 bis 1 zu 30, so ein Return on Investment. Wenn halt ein Mitarbeiter ausfällt oder wenn wir präventieren, eine Prävention machen können, dass ein Mitarbeitender weniger ausfällt, dann spart die Firma schon unheimlich viel Geld wenn die Firma schafft, nur ein Mitarbeiter im Geschäft länger zu halten durch so ein Gesundheitsprogramm. Also die Anstellung von einem neuen Mitarbeiter kostet fast ein Jahresgehalt von einem Mitarbeiter. Und deswegen werden wir halt schaffen, Mitarbeiter länger in Unternehmen zu halten, gesund und, und dass sie gesund sind, dann, dann ist natürlich eine sehr große Investition. In der Schweiz sind die Kosten 6,4 Milliarden Schweizer Franken, die wir durch Absentismus und Präsentismus jedes Jahr verlieren.
1: Was ist Präsentismus?
0: Präsentismus ist, wenn du zur Arbeit kommst, äh, obwohl du äh, krank bist oder nicht produktiv bist.
1: Mhm. Ja. Also ich merke schon so, du bist nicht derjenige, der mit Trainingsanzug kommt und sagt, wir gehen mal eine Runde im Park laufen oder wir gehen mal, wir machen mal eine Stunde Yoga und dann gehst du wieder. Das, ist, das läuft auf einer ganz anderen Schiene, das kann man jetzt schon sagen. Aber das heißt nicht, dass du nicht auch mal laufen gehst. Genau, das, das,
0: das, das mache ich auch und das mache ich sogar auch sehr gerne. Ist für mich auch ein Ausgleich. Ich schaffe auch mit Firmen zusammen, wo ich dann Laufgruppen führe.
1: Hattest du nicht mal... Ähm, auch irgendwie ein großes Projekt am ähm, Zürich, wo der Zürich noch nicht ZC3 war, der Triathlon, sondern beim Firmen Triathlon, beim alten.
0: Ja, schön, dass du dich daran erinnerst. Ja, das ja war, ich, da
1: war ziemlich viel los, ne?
0: Das war 2016, genau, glaube ich, ja. oder 2015. Da haben wir mit der Brühlgut-Stiftung von Winterthur mhm. zusammengearbeitet. Und das ist eine Stiftung, die Leuten mit Beeinträchtigungen ah, ja. Arbeitsmöglichkeiten mhm. äh, gibt auch mit der Integration in die Arbeitswelt und so weiter. Und da haben wir dann so fünf, sechs Teams gehabt. Mhm. In jedem Team auch eine Person mit einer Beeinträchtigung. Super. Und ja, das war ein mega, mega mhm. schöner Anlass. Wir mhm. haben sie äh, auf, auf den Firmentriathlon, der Firmentriathlon war das, der auf den Firmentriathlon genau. vorbereitet mit fünf, sechs Trainings und dann am Tag haben wir dann auch den mhm. Wettkampf zusammen gemacht und war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja,
1: ja das mag ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja, Wenn wir jetzt von, von Gesundheit reden äh, am Arbeitsplatz, würde ich ganz gerne noch ganz kurz wissen, dass wir vom Gleichen reden. Wie defin definierst du Gesundheit? Also was, was bedeutet für dich Gesundheit am Arbeitsplatz? Oder kann ich da überhaupt einen Unterschied machen? Ist Gesundheit am Arbeitsplatz was anderes als Gesundheit im, im normalen Leben?
0: Ich habe das, ich, ich habe hier jetzt auch im Internet geschaut, was ja. genau wieder die Beschreibung von Gesundheit ist. Und es steht da Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.
1: Ja, ja ich noch, klar. Ist ich, noch jetzt gerade ganz. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ist auch noch ganz wichtig jetzt, was du sagst. Weil es ist nicht medizinisch. Ich gehe nicht beim Hausarzt durch den Check und sag. Das und das und das, die Parameter, Herz, Kreislauf, bla, bla, bla sondern es geht ums Wohlbefinden, ne?
0: Genau, es, es heißt auch besonders, es ist nicht die Abwesenheit, es ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheiten, Krankheit, aber ja. auch das Soziale. Ganz wichtig. Und, ja. ja, aber für mich Gesundheit ist mit Lust, Freude und Energie durchs Leben zu kommen. Mhm. Mhm. Und, und ich glaube, wenn du das kannst, auch wenn du eine Krankheit hast, kannst du dich trotzdem als gesund klassifizieren. In meiner Sicht, wenn du mit Lust, Freude und Energie durchs genau. Leben
1: gehst. Mhm. Spürst du, wenn du in ein Unternehmen reingehst, wie die, wie die Energie ist? Es gibt ja verschiedene, man merkt ja, wenn man irgendwo an Orte geht, da ist die Energie und da ist die Energie. Also merkst du schon ziemlich schnell, wo, wo so, ich sag mal auf Deutsch, sag mal, wo der Hase herläuft, also wie, so, wie da so die Schwingung und die Stimmung ist? Oder musst du dich immer reinarbeiten?
0: Ich, ich muss mich immer reinarbeiten. Ich muss mich immer reinarbeiten. Das muss ich aber auch mit Menschen. Wenn ich Menschen kennenlerne, muss ich die Person auch zuerst gut kennenlernen, bevor ich eine gute Einschätzung machen kann. Also die
1: schöne Eingangshalle kann mich mal täuschen, ne?
0: Ja, und mhm. das kommt wieder zurück auf, was ich ganz am Anfang gesagt habe.
1: Mhm.
0: Was war bis jetzt dein bester Job? Und dann spricht niemand wieder über die schöne Eingangshalle.
1: Genau. Mhm.
0: Und und dann schafft man sich ein Bild von Unternehmen, aber dann das, das, das ist das noch längst nicht alles. Nämlich, es braucht dann noch ein Bild von, von Teams. Mhm. Also mhm. in der Firma kannst du auch in verschiedenen Abteilungen sehr unterschiedliche Kulturen erleben.
1: Das kann sich ja sogar befruchten, also bestenfalls diese verschiedenen Kulturen. oder.
0: Ja, ja. es ist... Es kommt sehr auf den Chef drauf an, Sabine, ja, um ja, ehrlich zu sein. Fällt, es ja. kommt sehr auf den Chef drauf an. Es gibt ein großes Schweizer Unternehmen, den Namen brauche ich jetzt nicht Nein, nennen. Nicht. Sie waren auch bei, der bei einer Ausbildung, wo ich dann dabei war. Und sie haben gesagt, sie haben verschiedene Filialen in der, ganz in der Schweiz. Und sie haben gesagt, sie machen auch eine Mitarbeiterbefragung. Und dort haben sie gesehen, dass jeder Chef seine Scores von Mitarbeiterbefragungen mitnimmt. Also, wenn der Chef die Filiale wechselt, von Zürich auf Kreuzlingen geht und in Kreuzlingen äh, früher gute Punkte hatte, aber der Chef hatte in Zürich schlechte Punkte, in zwei Jahren haben sie gesehen, dass in Kreuzlingen auch schlechte Punkte. Also, der Chef nimmt die, der Chef, der äh, Chef setzt schon den Ton im, in vielen Großunternehmen.
1: Das ist dann für dich immer noch mal vielleicht eine besondere Aufgabe, kann man schon sagen, oder? Wenn du mit, dem, mit den Chefs zusammenarbeitest.
0: Ja, also meine Rolle ist hier, die Bedürfnisse herauszufinden.
1: Aber was sagst du jetzt zum Beispiel einem Chef, wenn der sagt, ich habe jetzt 50 Meetings? Für, also du kannst dem ja eigentlich, also ich, was macht man?
0: Ich konnte nichts sagen. Ich hatte nichts, das ich sagen konnte. Und ich glaube, das war auch das Richtige dass ich in dem Zeitpunkt nichts gesagt habe. Nämlich nach dem Meeting oder während dem Meeting hat sie gesagt, ach, jetzt konnte ich jetzt jemand erzählen. Jetzt, jetzt, jetzt geht es mir besser. Super. Danke, okay. dass du gekommen bist. Und
1: Also das heißt, du brauchst doch ganz viel Gespür für die Situation. Ja. Wo sind doch deine Grenzen? Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du, dir, dass du deine Grenzen erkennst. Ne?
0: Ja. Schweigen ist manchmal wirklich Gold. Ja, und du hast recht. Ich meine... Ich biete dann keine Lösung an, ich biete Lösungsansätze an oder ich bringe die Leute zusammen und lasse diskutieren, was man machen kann. Mhm. Ich mhm. biete keine Lösung an. Mhm. Nämlich die Lösung existiert eigentlich schon in der Firma. Das Wissen ist da, was man machen muss, wie man machen muss. Mhm. Man muss einfach die richtigen Leute zusammenbringen, wieder das Team, die richtigen Leute zusammenbringen und das besprechen.
1: Extrem spannend. Mich würde nur interessieren, könntest du so ein Beispiel nennen für ein Erfolgserlebnis? Ja, was ist so das Schönste, woran du dich zurückerinnern kannst im Job?
0: Das Schönste ist, persönliche Feedbacks, die ich mhm. erhalte. Dass halt Leute erreicht haben, was sie denken, dass sie nicht erreicht hätten können. Das ist immer ein sehr schönes Feedback. Dass sie ihre Perspektive geändert haben, das ist ein sehr schönes Feedback. Von der Firmasicht, muss ich eigentlich dort sehr bescheiden sein, weil eine große Änderung zu machen in der Großfirma ist sehr, sehr schwierig und es dauert sehr, sehr lange. Ja. Während Covid haben wir sehr viel über flexibles Arbeiten oder mit, ja, über das Thema flexibles Arbeiten gearbeitet, Projekte geführt. Dann in den Mitarbeiterbefragen haben wir da auch sehr gute Ergebnisse. erhalten.
1: Okay. Ja. Also du bist auch scheint mir nicht so jemand, der sich dann so frusten lässt. Ne? Also wenn man, ich, ich meine, ich habe auch sehr viel mit Teams zusammengearbeitet und manchmal denkt man so, ha, warum, warum habe ich denn das jetzt irgendwie nicht rüberbekommen und dann, dann gerät man schon mal so in den Frust. Ne?
0: Ja, ich bin eigentlich schon ab und zu sehr, sehr frustriert. Ich versuche es dann, mhm. ja, ich dann natürlich nicht neben den Kunden rauszulassen. Ich habe einen sehr, sehr schönen Job und mhm. ist es ein Beruf, ist es eine Berufung, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe einen sehr schönen Job, ich mache es sehr gern, aber es ist auch ein Corporate-Job mhm. und es ist in dem Sinn auch ein politischer ja. Job. Mhm. Jeder hat seine eigene Agenda in der, in der Firma und wenn du dann auf die Füße von Leuten tretest, dann kommt es nie gut an.
1: Genau, also damit ist auch, schon, ist auch schon vieles gesagt, ja. Jetzt möchte ich so langsam zum, zum Sport noch den Transfer noch herstellen zum Triathlon und da haben wir es ja auch oft im Geschäft, du hattest das, glaube ich, mal irgendwo noch erwähnt, dass es viele oder einige Leute gibt, die auch ihr Potenzial gar nicht kennen und plötzlich merken, wenn da ein Knopf gedrückt wird, dann bin ich plötzlich viel besser. Stichwort Potenzialentfaltung, oder?
0: Ja, also dass, dass Leute halt mir gesagt haben, dass sie Dinge gemacht haben, dass sie nicht hätte denken können, dass sie es hätte machen können.
1: Genau, weil man wird ja ermuntert irgendwo auch, ne? Wenn wir zum Triathlon kommen, gibt es denn Athleten oder, oder kennst du Athleten aus deiner Erfahrung heraus, die überhaupt gar nicht ahnen, was in ihnen steckt?
0: Was mich immer wieder überrascht ist, dass Leute einfach denken, dass sie mit wenig Schlaf und wenig Essen erfolgreich sein können und ihre Bestleistung abrufen können. Mhm. Das überrascht mich immer wieder. Ja. Und wenn ich mit einer Person anfange zu schaffen, ist das auch meistens das erste Thema, das wir angehen. Das Essen um den Training herum, im Alltag und auch das Schlafen. Also die Energie.
1: ist Schon ein ganz wichtiger Faktor, wie die, dass, ich, dass, mein, dass ich meinen Motor wirklich pflege. Ne?
0: Energy Management ist, ist ein sehr wichtiges Thema, ja.
1: Und dann kann ich auch davon ausgehen, was wir vorhin besprochen haben, mit der Gesundheit, dass auch nur ein gesunder Athlet ist. Ein, ja, ist eigentlich klar, ist ein guter Athlet, oder?
0: Da stimme ich dir absolut zu. Nur ein gesunder Athlet ist ein guter Athlet, aber Gesundheit ist wieder hier wichtig zu definieren. Zum Beispiel, ich bin auch ein Blind-Jogger-Guide und ich laufe mit Hans Peter zusammen, Er ist ein Superläufer, er ist blind, aber für mich ist er sehr gesund
1: wenn du dich so in, jetzt auch in unserem Sport mit mit einem Triathleten unterhältst so vor einem Wettkampf betrifft, betrifft und nicht nur die Triathleten das sind auch die Leichtathleten das weiß ich auch die sagen immer ja was ich hatte da noch vor ich habe gar nicht so trainiert wie ich wollte und dann hatte ich und dann habe ich noch Achilles-Hin-Schmerzen gehabt und jetzt geht geht's gerade ich habe nur eine Woche gelaufen und es kommt doch immer irgendein Zipperlein wo man sagt das hat mich irgendwie so also richtig gesund scheinen unsere Athleten ja nicht zu sein
0: ja ähm. Es ist halt... Das
1: stimmt doch, oder?
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob das eher im Bereich mentale oder, oder physische, hm. äh, physische oder psychische ja, ist Gesundheit ja, ist.
1: ist. Ja äh, Übergang, ne? Aber mhm.
0: ja, natürlich ist es eine, besonders Triathlon ist eine Sportart, wo man sehr viel trainieren kann und wenn du auch gut sein willst, Uff. musst. Und ja, und wenn man dann noch... Wenig ist, weil jedes Kilogramm zählt. Wenn man dann noch wenig schläft, weil man für den Job noch Zeit braucht, für die Familie noch Zeit braucht, für den Sport noch Zeit braucht, dann ist es halt kein Wunder, dass wir uns verletzen oder uns nicht vom Training erholen können, richtig. Das ist für mich ein sehr wichtiges Basis, wenn ich die Trainingspläne auch schreibe. Ich schreibe kein Training, wo ich denke, dass der Athlet sich von dem Training nicht erholen kann. Nur das Training, von dem du dich erholen kannst, ist ein gutes Training.
1: Das heißt, du musst auch ganz genau, also re relativ genau wissen, welche Belastungen der Athlet gerade hat und in welchem Umfeld er sich bewegt.
0: Ja, und deswegen ist mir der Austausch auch sehr sehr wichtig mit den Athleten. Ich habe immer eine sehr enge Beziehung zu Meinen Athleten. Ich habe auch nicht, ich nehme auch nicht viele Athleten an, und um die enge Zusammenarbeit aufzubewahren. Also, ich habe Minimum zwei-, dreimal Austausch in der Woche mit meinem Athleten, mit allen meinen Athleten.
1: Also, du arbeitest wahrscheinlich auch über Training Speaks, ne? Ja, Training das Speaks, ja. Siehst du wahrscheinlich relativ sofort nach dem Training, kannst du wahrscheinlich relativ schnell einordnen, wenn du den Athlet so gut kennst oder die Athletin, ne? Was da gelaufen ist.
0: Ja, ja, das kann man sehr gut sehen im Trainingspeaks. Zusätzlich äh, haben wir auch natürlich regelmäßig WhatsApp-Austausch. Wenn, wenn es jetzt ein Grundlagetraining ist, dann würde ich wahrscheinlich nicht fragen, wie das Training gelaufen genau. ist. Aber wenn es dann ein äh, hartes Training war, würde ich dann fragen, okay, wie war dein subjektives Empfinden fürs, fürs Training?
1: Oder wenn es auch abgebrochen wird, dann muss man ja wissen, warum und wieso. Also,
0: genau, genau. Mhm. Und das hatte ich zum Beispiel gestern bei einem Athleten wie ihr Training abbrechen musste und ich, ich war schon ganz besorgt, dass sie, dass sie sich verletzt hat, aber dann war es einfach nur, zeitlich hat es nicht gereicht mhm. und, okay. und das ist dann natürlich wieder ein anderes Thema mit Zeit und Stress. Aber das da Stress wir ist natürlich wieder.
1: auch wieder, ich meine, jedes abgebrochene Training, das wissen wir, das hinterlässt doch immer so ein schlechtes Gewissen, ne?
0: Ja und dann kommt das Aufwärmen kürzer, das Abkühlen kürzer, das Denim zu kurz und dann es ist halt noch mal so schwieriger, äh, gesund zu bleiben.
1: Also als Coach hast du eigentlich die gleichen Herausforderungen wie ähm, bei deinem Job?
0: Nein, ich würde sagen sogar ganz anders. Ganz, <lacht> ganz anders, anders. Nämlich der, der Unterschied ist, viele Athleten oder alle Athleten, die zu mir kommen, sind meistens gesund, außer dass sie zu wenig essen oder zu wenig schlafen. Das ist, ich denke, ein allgemeines Problem im Ausdauersport. Und sind motiviert. Mhm. Sie kommen zu mir, weil sie trainieren wollen, weil sie Trainingspläne haben haben wollen. Die größte Herausforderung, die ich mit Athleten habe, ist eher, dass die Athleten offen sind für Neues, für neue Trainingansätze.
1: Ah ja. Mhm. Ja,
0: nämlich ich, ich lege sehr viel Wert und Fokus auf, auf Grundlage, zuerst auf ein sauberes Ei aufbauen. Und nicht alle Athleten haben immer die Geduld dafür. Aber für mich, mein Ziel ist nie, ist nie das Beste im einen Jahr von einem Athlet rauszuholen. Ich mhm. würde mich schämen, wenn mein Athlet eine gute Saison hat, aber am Ende von Saison verletzt ist. Mhm. Ich würde mich dafür schämen. Und deswegen versuche ich einen sauberen Aufbau zu machen, über zwei, drei, vier Jahre den Athlet weiterzubringen. Und, und mit vielen Athleten arbeite ich auch äh, über eine sehr lange Periode.
1: Und du behandelst dich selber, du, du, du coachst dich selber? Ja. Und du behandelst dich genauso als Athlet? Du bist auch gut zu dir und schaust, dass du genug schläfst, dass du dich gut ernährst, dass du keinen Stress hast? <lacht>
0: ja, auf, auf Türkisch und auf Englisch gibt es ein Sprichwort, das heißt mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Aber nein, so, so ist es nicht. Ich achte sehr auf meinen Schlaf. Ich achte extrem auf meine Ernährung. Mhm dass ich genügend esse. Ich achte sehr auf Intensitäten. Und wie gesagt, ich plane meine Trainingswoche schon voraus, bevor ich alle andere Verpflichtungen plane. Eben, das war ja
1: vorhin eindrücklich, genau. Mhm. Ja. Wir hatten jetzt vorhin das, doch das Thema, was ja so entscheidend ist beim Unternehmen, das war der Druck. Und der Druck in dem Unternehmen ist groß und auch Triathleten setzt sich ja unter Druck. <lacht> Siehst du da auch Parallelen? Weil manche Age-Proper trainieren ja fast wie Profis. Und du hast es auch schon angesprochen, die Erholung, die kommt dann oft zu kurz. Ist man da nicht manchmal im Teufelskreis, wenn man sieht, dass die Athleten auch noch den Druck im, im Unternehmen haben oder am Arbeitsplatz?
0: Ja, es ist natürlich auch, wir haben über persönliche Ressourcen gesprochen, organisationelle Ressourcen gesprochen. Und es ist auch natürlich eine Einstellungssache. Meistens Leute, die im Triathlon-Druck spüren, spüren auch Druck im Geschäft und Leute, die im Geschäft gelassen unterwegs sind, sind dann auch meistens im Triathlon gelassen unterwegs. Es ist also auch ein bisschen eine Typsache. Mhm. Aber dann kommt wieder das Wichtige dazu mit Energiemanagement, dass Leute halt wirklich versuchen, alles gut und richtig zu machen, ohne auf ihren Körper richtig zu, zu
1: achten. Mhm. Im Allgemeinen ist ja ein Athletenleben ohne Druck ist ja gar nicht möglich. Ne?
0: Ja, ist ja auch natürlich eine Leistungsgesellschaft geil. Und mm. ähm, wir üben schon den Druck
1: von Kind, auch von, an.
0: Von kind aus. Ich habe ja auch eine Studie mitgebracht, wo dann darüber spricht, wie überfordert die Kids heutzutage sind. Total. Und Dafür suchen wir dann auch mit verschiedenen Ansätzen. Zum Beispiel, ich bin auch bei der OK von den Sitaler Frühlingslauf am 1. Mai. Ich erwarte alle Zuhörer. Bist du,
1: bist du, sie mitlaufen. <lacht> ja.
0: ja, also ich bin bei der OK und da haben wir uns dieses Jahr entschieden, dass wir den Podest für die Kids unter 14 Jahre abschaffen, um okay. den Druck wegzunehmen, um die Kids die Möglichkeit zu geben polysportiv sich mhm. zu entwickeln. Und ja, dass sie jetzt nicht nochmal hier so quasi Druck haben, Nochmal hier leisten zu müssen. Bei uns ist dann halt jeder, der teilgenommen hat, jeder, der Freude hat, ist dann ein Gewinner.
1: Das macht Sinn, ja? Das ist auch das Spielerische und dass die Lust einfach in dem Alter einfach gefördert wird, oder?
0: Ja, und als Kind, ich finde, das ist jetzt auch noch ein guter Vergleich, nämlich Kinder in dem Alter entwickeln sich ja unterschiedlich. Also ein, ein zehnjähriger, Total. elfjähriger ist ja nicht gleich und eine ein Kind, der sich dann halt weiterentwickelt hat, wird sich dann wird dann belohnt für etwas, das er oder sie gar nicht dafür etwas kann.
1: Aber so, so der grundsätzliche Knackpunkt scheint mir doch auch zu sein, dass du als Coach, also jetzt dort wie da, also im Job als auch, als Coach den Druck, oder sag mal jetzt den Druck reduzieren musst an gewissen Stellen, oder?
0: Ja, wir sprechen oft mal mit, mit meinen Athleten darüber, wie sie, wenn es ein Druck über ein bestimmt anders ist, sagen wir mal, Wettkampf ist, wie sie den Wettkampf angehen sollen und wie sie den Wettkampf angehen sollen. Mhm. Und Ausdauersport ist halt, man muss so viel trainieren für Ausdauersport. Wenn du gut sein willst, dann musst du sehr viel trainieren. Und wenn du viel trainierst, dann weißt du, was du an dem Tag mehr oder weniger leisten kannst. Bei einem Half Iron, dann kannst du sogar wahrscheinlich auf die Minute genau raten, was du an dem Tag leisten kannst. Mhm. Ich kenne auch Athleten, die extreme Angstzustände haben vor dem Start, mhm. Panikattacke. Da muss man den Athleten halt auch helfen, es in Perspektiv zu stellen. Dass der Athlet versteht, wieso machst du das, was willst du erreichen?
1: Ganz wichtig, ja. Ja, also das denke aber, die Arbeit hier, also im Job, wie auch, danachher ja als Coach, das ergänzt sich schon auf eine Art. Ne? Also da, du, du hast... Dadurch ja sicherlich sehr viel Menschenkenntnis gewonnen.
0: Ja, ich glaube, mit je mehr du Menschen du zusammenarbeitest, umso besser kannst du dann auch mit neuen Menschen zusammenarbeiten. Obwohl jeder ein individuell ist, wir haben auch viele Gemeinsamkeiten mit, miteinander und ja, die Gesellschaft prägt uns auch.
1: Aber was ich jetzt auch mitnehme aus dem Gespräch ist, dass wir uns im Wandel befinden. Also, Du hast Die Arbeitswelt wandelt sich sehr stark?
0: Sehr, sehr, sehr. Besonders nach Covid hat sich die Arbeitswelt für 30 Minimum 30 von der Schweizer Gesellschaft extrem verändert.
1: Aber da gibt es keine Parallelen zum Triathlon, dass man sagen kann, auch da hat sich was geändert?
0: Also so habe ich das eigentlich nie richtig darüber mir Gedanken gemacht. Natürlich ist die Wettkampfstimmung anders oder war anders. Jetzt, ich glaube, kommt es wieder zurück in die kommt guten alten zurück. tagen ja. Weil der Arbeitsrhythmus sich geändert hat, also mehr Homeoffice und so, haben die Athleten auch mehr Flexibilität. Manche haben über zwei Stunden am Tag mehr Zeit, um ins Training oder in die Erholung zu investieren oder ins Kochen mhm. äh, zu investieren. In dem Sinne wandelt sich der Triathlon auch. Aber Triathlon-Training ist Triathlon-Training. Also Ausdauersport ist halt viel Training. Zuerst und danach ein gesunder Balance zwischen hartes und einfaches äh, Grundlagetraining.
1: Und zum Abschluss noch, Selim. Hast du irgendwie einen Tipp, wo, man, wo du sagen würdest, das hilft uns bei der Stressreduktion? Auch, auch als Athlet jetzt, um runterzukommen?
0: Ja, ich habe ein paar Tipps, ja. Zuerst... Für manche funktioniert Meditation sehr gut. Bei Atemübungen und Meditation ist, äh, wirkt Wunder für manche Leute. Es gibt aber noch andere Tools, die bei mir persönlich sehr gut funktionieren. Und das ist, ich nenne das Worry Time, also meine Sorgenzeit. Und wie ich meinen Trainings plane, plane ich auch meine Sorgenzeit in der Woche. Und dann sage ich, okay, diese Woche, um diesen Zeitpunkt, mache ich mir Sorgen. All die Sachen, die mir Sorgen machen, bedenke ich in diesen, in diese 15 Minuten.
1: 15 Minuten?
0: 15 Minuten, genau. Wenn mir dann zum Beispiel unter der Woche etwas einfällt, wo was mir Sorgen macht, oder etwas passiert, was mir Sorgen macht, dann sage ich, okay, ich beschäftige mich dann um diesen Zeitpunkt, in diesen 15 Minuten, damit schreibe ich auf und dann lege ich auf die Seite. So, das funktioniert bei mir sehr gut. Dann, der technische Ausdruck ist Positive Affirmation, mhm. also äh, positiv formulieren, dass du dann Sachen positiv formulierst. Hast du Zeit für mich? Ja, ich habe immer Zeit für dich. Oder ja, ich kann es machen. Ja, ich bin gut. Dass du dich dann ein bisschen selbst aufpamperst. Heißt das Pampers? Ja, ja, ja,
1: oder Pimp, ich weiß nicht, das ist ah, ja, ne, genau. Neudeutsch. Mhm.
0: Dass du sich ja selber ein bisschen ja, Und, und das gibt mir sehr viel ja, Energie.
1: Ja, also das ist beeindruckend. ja. Und du, du legst es auch, das merkt man. Das hat Beispiel, glaube ich, ja gebracht. ja. Mhm.
0: Also diese Very Time und Positive Affirmation funktionieren bei mir sehr gut. Und ich kenne auch viele Leute, bei denen Meditation sehr gut funktioniert. Bei mir leider nicht. <lacht>
1: ja, ja, das ist ja jedes anders. Und ich glaube, das haben wir mit der Episode auch jetzt oder mit dem Gespräch auch herausgeschrieben, dass es ein sehr komplexes, umfassendes Thema ist und dass auch nicht alle... Antworten für alle gelten, sondern dass, auch, dass sich jeder so vielleicht auch von dem Gespräch vielleicht angeregt fühlt, sich überhaupt mal über gewisse Dinge nachzudenken und die auch ins Bewusstsein ja. zu rücken.
0: Genau. Und ich finde, das ist auch etwas Wichtiges. Wir sind nicht alleine. Wir alle haben unsere Probleme. Wir alle haben Druck. Wir alle spüren Druck. Wir alle sind teilweise erschöpft. Vielleicht manche weniger, manche mehr. Aber wir sind nicht alleine. Und deswegen... Spricht darüber. Das wird euch helfen.
1: Selim, danke. Ja, ich bin danke. beeindruckt, wirklich. Und ich wünsche dir dann im nächsten Jahr eine schöne, ein schönes Hawaii-Erlebnis. Ich weiß, du musst dich erst noch, nee, du musst dich noch qualifizieren.
0: Genau, ich muss mich noch qualifizieren. Ich versuche es in Nizza, wenn alles klappt. Ja, das ist das Ziel. Ja, danke, dass ich dabei ja. sein durfte und ich finde diesen Podcast super, weil es die Leute von unserer Umgebung uns nahe bringt. Du hattest Kurt, Reto, äh, Yvonne, Jürgen, das sind alle Leute, die ich kenne und ich finde es super, dass du auch für diese Leute so eine Plattform schaffst.
1: Muss ich muss auch sagen, das sind alle super Leute. Man kennt sich ja auch vielleicht teilweise nur flüchtig und merkt dann, da sind ganz tolle Geschichten vorhanden. Und dafür danke ich euch allen auch und dir besonders jetzt. Super,
0: danke dir. Ciao. Ciao. Danke.